0: 大家好，上一期呢跟大家讲了我们为什么要啊急着到美国去，是因为小孩读书的年龄最佳的学语言的年龄已经到了，我们不想再耽误他，所以呢，呃选择了在今年的九月份美国小学开学的时间来到了美国。那么我们讲了我们他。啊整个的这个办理这个合法身份的过程。那么今天我们讲讲后面的呃到了美国之后的一些情况和一些问题。一个家庭从原来很熟悉的环境，那么我的小小孩他们在长沙读书，然后呢，呃，住的和学校都很近，他们都自己上学放学，也尽管不用我们操心。呃，一切都是那么的自如，那么的顺理成章，生活也很方便啊。大家知道，在中国是生活是极其方便。到美国会什么样子呢？那么一堆摆在我面前是一个很大的问号。那么来到美国之后的情况，这从这一期开始，我们会讲到一些来到美国之后所面临的问题。这些问题对于任何一个新到美国的家庭或者个人，一定都会遇遇到，而且你会发现很多的东西和你想象的、你想象当中的美国和现实当中美国会有如此巨大的差别。我们到美国三十一号晚上，到美国自己开车开到在洛杉矶的住住所。我们选择来洛杉矶，当然有一个很重要的原因，啊，除了位置，洛杉矶是全美国去来进出中国最重要的门户，交通最便利，航班也是最多。不管你是从我从长沙有直飞航班到洛杉矶，那么广州、上海、深圳、香港、北京，所有这些大城市。到美国来说，航班最多的一定是在洛杉矶，所以你任何时候想到美国来，那么你进洛杉矶航班是最多的，这是一个位置的原因。第二个呢，呃，洛杉矶的华人大家也知道是全美国最多的啊。那么在和洛杉矶的很多的城市里面，华人占的比例相当的高，你随处看到的都是一些中文的这些广告牌，你感觉到好像是在香港，在广州。啊，那么，所以呃，由于华人在洛杉矶比例高，那么相对而言陌生感不会那么大。那么包括出去办很多事情，那么原来我们来美国好多次也会遇到这个情况，有很多的单位，你说我不会讲英语，啊。那我希望有个讲中文的，呃，来跟我谈，那么他有可能能找一个说中文的来跟你谈，那就是你办事情就变得比较方便。啊，那么我我呢？英语还可以说一部分，那么生活方面的英语我是可以交流，但是我太太不可以。她当面对生活需要办好的事情的时候，如果要用英语，他就变得无法适从。所以呢，我们也想到洛杉矶的话，那么他这里有很多华人，会遇到很多的国内的一些朋友。这样的话，他没有大的反差，那么最少他有个过渡吧。在洛杉矶这样的城市。这也是说我们会来洛来洛杉矶的一个重要的一个原因，呃、啊，那么洛杉矶相对而言，在美国是属于气候很好，就是它属于非常温和温暖的。那么那个这个就变得说，哎，我冬天特别怕冷啊，我特别不喜欢冬天寒冷的，然后特别在国内，那你要出门在北方，那你是非常。冻的这个发抖的那种状态，我们是不喜欢的啊！穿那么棉厚的棉袄出门也是不喜欢，加上呢这个身体的原因，冬天手脚冰凉也是很难受的。所以呢，我们觉得洛杉矶、呃、气候温和，大家所有的朋友在我来之前，他们说洛杉矶很好，那么我们也也也成为我们选择的一个原因，所以我们就来到洛杉矶。到了之后，那么我们住的现在这个城市呢，不是。华人啊，最热闹的、最多的那几个，你看，在洛杉矶华人最多的几个城市，呃，在国内都已经很有名的几个城市，比如说尔尔湾，啊、呃，罗兰港，呃，圣盖博，然后阿卡迪亚，那么帕萨迪纳，就是老城区，美华洛杉矶的西部、西部北部的那个老城区，那里是华人最集中的地方。所有的这种华人超市啊，那些各种华人的业务公司都集中在那个地方。那么，但是那个地方呢，由于这个华人前几年呢不停的这种投资房产炒作，所以房价很高。呃，从某个角度来说，生活成本变得很高。所以呢，我有朋友呢会说，哎，你可以选择不是华人聚聚集的地方，离他们稍微远一点。那么。我们就到了现在这个城市，觉得环境也很好啊。那么他是介于说，哎，有很多美国人住在这里，那么那种美国式的休闲的环境，我们也很喜欢，所以觉得这个城市也不错。那么我们就在这里住一下。那么这个地方呢，洛杉矶是一个非常巨大的城市，它是有很多众多的两百多个小城市组成的一个大的叫洛杉矶。都市圈，那么这个洛杉矶这个城市区群呢，那面积巨大。一般来说，我我们从机场，从洛杉矶国际机场，那么到我们住的这个地方，也要开车一个多小时，如果堵车，那可能要两个小时；不堵车，一个一个小时多一点，是这种情况。呃，但是呢，这边呢，确实它没有那种拥挤感。呃，一基本上这个城市呢是个新。城市那么环境也相对比较好，建筑也没什么老建筑。你不像在那些在老的华人区那看到房子很多是破破烂烂的，然后环境卫生也一般，然后垃圾也到处都是。所以那种环境，包括现在，由于华人华人在这边的口碑是什么呢？就是说中国人土豪多，那么到处买买买，到处炫富，呃，小孩子就开很好的豪宅。在这边非常普遍，所以那美国人就知道哦，华人特别有钱。那么那些美国的一些罪犯，那些想想不劳而获的，想通过犯罪手段来获取钱财的人，那么他们现在是第一盯住的目标就是华人目标。所以现在甚至包括有一个黑人歌手说写了一首歌，怎么去？他用那种说唱的方式啊来说怎么去抢华人，告告诉那些想想抢劫的人，你就抢华人，怎么抢？他？他们钱放在哪里？他们有什么特点？他编成一首歌来传扬这个东西。前端全全部就不是很多华人抗议，包括写信给这个当时那个奥巴马在位的时候，写给奥巴马要禁止这种东西。但是他也不禁止啊，他说这是一种个人表达，一种一种一种文化的一部分，也没有真正禁止。但就说明一个问题，就是说由于华人的这个这几年的这种呃。富的一些一些人的炫富行为，导致很多的人盯着华人，那么所以老的华人区犯罪率现在越来越高，因为很多人想偷啊、想抢啊，就不去那个地方。所以现在呢，大家都反映那几个老的华人区的这个治安现在是大大不如从前啊。所以呢，这也是说，哎，我们到了现在这个城市叫东谷啊，叫伊索东谷。那么这个我们。到这里来之后，那么我们就找了房子住。那么我们自己有有买这个房子在这边，买了这个房子呢，在美国一样。那么你要办很多的手续，它也没有电，也没有水。我们来到这里、个，没有电，没有水，没有煤气，也没有垃圾桶，什么都没有。那我们，但是这这里的房子，美国的房子，实在讲。就是说它是精装修的，就是说它里面是搞得很干净的，它里面有地毯、厨具、厨房的东西全部有。那么以前呢更好，好在哪？就是连冰箱、洗衣机、烘干机全部配齐，基本上你除了家具之外全部都齐了，你进来都干干净净的啊。那窗帘没有，那你要自己配。那我们来到这个地方之后呢，水电、煤气这些都没有，没办法，这个虽然。地上地毯，楼上都是地毯，房间都是地毯，地毯也很干净，也可以在这上躺。但是，总是没有办法，因为我们带的东西也有限，所以呢，刚来到这里就只能开这个车，和我们四个人就是在车上。那么，第一天我们就我在国内就订好酒店，那么取到车之后，我们就开车就到那个酒店，呃，到酒店已经是十二点，十二点了，因为过海关啊，拿,拿行李呀、啊，取。去租车取车，然后再开一个多小时，那会到十二点多，才到酒店。到酒店呢，当然现在最好的方式就是说，因为现在有 GPS。美国呢，我们基本上用谷歌地图，啊，谷歌地图就有导航功能。你只要输入地址，而且你到这边的谷歌地图，比如说你你下载一个谷歌，你输中文，它就会显示中文界面给你,你输。你要去某一个酒店，它你就是搜。到了这个酒店，然后你就点出发的话，那么它就设定路线。这个跟国内的百度地图是一样的啊、呃。你这个没有语言的问题，它有语音，它的语音也是用中文告诉你啊。前方 2.5 英里，呃，两英里出口啊。那么哪里左拐，哪里右拐，这个都一样。所以这个 GPS 是极其方便。就是现在在我们在美国出行是。没有办法离开这个 GPS， 离开 GPS 你都不知道怎么走。那么我们我们就开车通过导航到酒店住下来。呃，那好在我们小孩小，我们基本上就订一个房间两个床啊，两人一个床啊。那么一个大人带个小孩，这也也很好。那么就住完一个晚上之后呢，我们就要开始张罗说，哎，我们这个房子的这个安排。那么我们找了中介，中介呢是帮我们有收了这个房子，但是呢很多手续呢他就要我们自己来办，比如说你要电，那是没电的，那你要电你要去打电话去电力公司，好，那么我们就他中介就告诉我你怎么怎么打，他给一堆电话给我，那变得我们要我们就自己，那这个时候就变成说要开始适应美国了，为什么？因为，你打去电话，你不能说中文了。因为，毕竟虽然这里有很多华人，但是并很多单位里面有可能他就没有说普通话的，或者说个别说普通话的，他也不一定在那里。所以你打的，你是你要你要按中文去跟他们讲，他们也没有人听得懂，他就会跟你讲 sorry， 哎 ，don't understand you。所以没办法，所以变得说啊，你必须要用英语去跟他们沟通。那我们就跟他打。那因为我还有一点英语基础了，我就可以，我首先是打电力公司的电话，我说。我们刚到美国，那么我们需要住进那个房子，没有电，我、哦、们需要开通电。啊，正好我们来的那一天是美国的一个节日，那么美国叫它叫劳动节，九九月份有个劳动节，九月一号到九月三号。那么这个劳动节就别人说放假没人上班。那么我打电话过去，那么他说：“哦，现在假期你要到四号，那我们三十一号到呃三十一号到这里，那这。”四篇，原本我们说，哎，我们可以进到房间凑合还可以住，啊，而且你没有电，你没办法凑合，对吧？没有水，你没办法凑合，没有煤气，你也不能弄任何东西。好，那我们也是没办法，就只能说跟他预约。他说你要预约，那我说预约什么时候可以来电？啊，当时呢就预约了两天之后，那么星期说星期三，啊，就是两天之后，那么预约可以来电，那么。呃，他会要你登记啊，你这个地址，你的住在住房地址，业主的姓名、电话、邮箱，你把这个，那、嗯、他会定个时间给你开通开通水电。那我们也只能等。那又打电话给煤气公司说，说我我们要住进来，我们要生活，我们要煤气。他说对不起，现在放假，那你又得等，又等到星期四。好、啊，那我们又要星。期。星期四，他说我星期四会派一个工人过来，你家里要有人啊，我们还得待在那里。那么那一天待在那里，要等着煤气工人过来帮我们开通这个煤气，他要接很多管道啊，那些是自己是不敢动的，他有东西控制你。好，那要打电话给水公司，那你没有水更不行。那那水自来水公司呢？呃，也是约时间。一个时间呢，还好，就是说我们说的特别急，说我们这个没办法住在里面了，还没有水。后来他们说，哎，我给你，我给你先想办法让工人尽快帮你开通。所以呢，呃，整个的水电煤气这个基本上也，就算他们最快，他有过完节，过完节也就我们从星期一星期天就在那里，那么到星期三、星期四才开通水。开通电，开通煤气，啊、呃，那么所以前面这几天呢，没办法就住酒店啊、呃，每天今天住这个酒店，明天住这个酒店。但是这就，那我们又感觉到跟中国的巨大的差别。中国如果我们在任何一个城市，你说住个酒店，你基本上不要走出一百米，你就有地方，几十米你就有酒店，不管是好酒店、坏酒店，你都有酒店，你根本就在街道上就能找到。但是在这里没。所以，美国的概念，它的城市的概念跟中国完全不同。我简单的介绍一下：中国是城市巨大，呃，你像我们在长沙这样的一个中等城市，那么它也是很大的，商业很繁荣，很方便。从生活的便利的角度，中国的便利的模式和美国的便利模式不一样。中国的便利模式是你走路，基本上你要的服务都能够得。在美国绝对不行。那么我们在这里想找个酒店，周边你走路是不可能的。那么因为它是住宅区，就是住宅区；商业区就成商业区，它是绝对分开的。它是商业区，美国绝大部分的商业区都是集中在，比如说一个十字路口，一个大的街道的十字路口啊，这四个四个方向可能就是商业区，里面有商场啊、超市啊，各种各样的餐馆啊。呃，加油站呐、啊，它都是超市模式。比如说，他卖建材，有卖建材的超市；，生活有生活的超市，啊，然后有医的药，有那个那个那个医院，啊，总之啊，吃饭的、什么的，它都集中在一个地方，所以你必须开车，啊，就算你可能离他就是不远的地方，你也得开车。但是它的商业区都有巨大的停车场，所以你那它不像国内说哇。挖地下停车场，挖一层、两层、三层，在地下停那么几千辆车。在美国没有，美国地大，这美国我我极少极少看到有地下停车场，基本上就是停在路边，在一个商业中心周围就是巨大的停车场，然后你就围着那个人停车场找停车位。所以我们想找个酒店住也没办法，走路是不行，那只有开车，那就用用谷歌地图搜啊、呃、搜。就最近的也要十英里、八英里、十五英里。那那十英里、八英里、一英里相当于一点六公里。那意味着你随便你找个酒店，你都要开二十公里，你才有个酒店。所以我们又晚上没办法又开车找酒店，所以我们在附近相对比较近一点的酒店都找遍了。那么住一晚，又回到这里来准备这个房子的事情。买生活必需品，选择超市啊，那的商业区。它好在我们这个住的这个地方呢，旁边就是个商业中心，那么开车三分钟。但你也得开车，你也没法走路你可能走路你要走二十分钟，我开车三分钟。那么我们就买点生活的必需品，做点准备。那么同时呢，因为我们要赶着小孩读书，那么小孩读书呢，呃，它是分析区的。以后我会有机会详细讲美国的校区的模式，它是以你居住地、你居所、你租房子或者买房子你有一个证明，那你拿提供这个证明到这个这个学区所在的学校，那么学校它就要接收你。当当时由于我们来到美国呢，因为怕人生地不熟，当时的留学中介说：“哎，你可以找人找中介。”中帮你去联系学校，那么我们也是说他自己去，呃，花的时间太多太麻烦，所以也找了一个当地的中介，就是在洛杉矶的，专门来做这种服务的。我们又付了几百美元美元给他、呃。事实上来说，呃，身在中国，设想在美国办社会很难，所以呢，很多事情求找中介。中国反正我觉得。中国人在国内习惯于说，哎，花钱请人来服务，反正这种服务公司也多，各种各样的做服务的人多，所以习惯花钱呢。加上有些呢，相对成本比较低，但是呢，在美国服务成本是非常高。后来我们去学校，那么这个人带我们这一个也是一个小伙子带我们去这个学校，我看也是蛮简单的，呃，填一些表格啊。那么只是说，我觉得最大的问。那个呢，是在语言的沟通上有一定的障碍，因为他们语言好，那么我们的语言沟通上目前没有那么好，就变得说，哎，他们做好这些服务，嗯，花钱，那么卖服务，呃，就去联系学校，但是呢联系学校，我们先是一个小学，那我女儿呢就八岁，八岁呢，她现在就按照时间呢是读三年级，那么我们就来到那个小学，儿子呢十二岁，我们想。为了让他适应语言，说，哎，能不能让他他在国内读六年级，来到这里呢？我们说让他再读个六年级，那么通过这个复读一年，让他语言能够适应。结果呢，那个中介的那个小伙子带我们到这边我们这个学区的小学去谈，谈完之后呢，那么我女儿呢，是读三年级，因为她原来在国内读二年级。那么他这读三年级，啊、呃，他是按年龄来的，他不是按你说你想复读就复读，这个也有一个原因，就是美国呢，他这个学校公立学校是属于公共资源，如果你复读呢，相当于说是一种浪费嘛，所以他还是按年龄。那么我儿子因为过了十二岁，按照他这里的规定，这个学区的规定呢，他就必须去读初一，在这边叫没。要就是、初中，所以呢，他想复读一年就没有成功，那么就去到另外一个中学。所以别人说：“哎，我女儿呢就在这边的一个小学读三年级，呃，儿子呢就要去中初中读初一，他呢他们叫七年级了。但是呢，这学校呢有规定，那么当初我们来之前。”也问过中介需要什么材料，中介告诉我们说有预防针啊，有学校的一些什么证明啊、出生证啊等等这些东西你要准备好。但是当我们去到那边之后呢，呃，这个学校资料我们基本上都写，但是有一个，它每个城市的规定不同，比如说他们的健康的疫苗啊，这个是美国特别看重，你有没有打这些疫苗？因为小孩子一起生活，他特别。别的指定有些疫苗是必须要有的，而且有些疫苗必须现打。你说你在国内打过，比如说肺结核，为什我我到这个学校，他肺结核是必须要现打。你说你在国内打不行，为什么？他不相信啊、呃、你的效果啊、呃。第二个呢，因为肺结核呢是可以通过空气传播，那么小孩子在一起，这个是很危险，所以呢，他要求你必须在美国打。那么两个小孩就都去找了当地的一个华人 的， 这个叫罗兰 港， 呃， 奇诺 港， 奇诺港这边呢有华人诊所。那么通过朋友介 绍， 我们就找到他预约。在美 国， 你做任何事情先预 约， 你不预 约， 这也是我们说在美国和中国巨大的差别。在中 国， 你去医院你就直接去挂号去看医生就行 了， 你要去找人办 事， 打个电话马上就过去了这是中国特别便利的地方，但在美国不行。那你说你要去办一个什么事情，你贸贸然走过去，他是要你预约的。你就算你多远走过去，他也说你先预约，下次再来、啊。虽然他们很客气，但是呢，他会让你会觉得很难受。你不预约你就办不了事情啊，所以这这是在美国的情况。那么联系两个这两个学校之后呢，就就去打要要。要他提供指令，你打完这个预防针，那么打完预防针，这个诊所会给你一个单子，这个单子就证明证明你你的这个疫苗打了，而且呢合格，它有一个黄纸，那个黄纸就是一个疫苗注射的证明。那么在这边注射疫苗，反正也是很贵的哈，小孩子，呃，大概花了四百多美元，那么打了两针，一个。人打两针，所以一针大概一百多美元，在国内基本上就是几十块钱。但这个没办法，你你也不可能回去打，对吧？所以呢，只有而且这个呢，我我虽然跟他们买保险，但是保险也不覆盖这个疫苗，你得自己掏钱。所以未来在如果是说从国内来美国的，最好先问清楚，啊、呃，这个学校他会给一个清单，你需要打哪些打哪些疫。苗。疫苗，如果你是找中医的，要他把这个清单给到你，你在国内一项一项对清楚，然后在国内开出一个，国内是可以开出一个疫苗证明的，你打了哪些？但是这个疫苗证明必须是中英文或者英文的。那么如果确定有盖了公章，比如医院的公章，或者是呃防疫部门的公章，他也是认的。但是有些学校肺结核是要你现打的，如。但不管怎么样，如果你在国内做准备充分的话，你打完那些疫苗，你就不用在这边花钱去找这个诊所打，这个也是可以省不少成本的。啊，这个这个完全是啊、呃、一个沟通的问题。如果这边的中介做的很好、很到位的话，他是可以帮你避免这些没有必要的开支。在这边，在一些观念上，比如说我们在国内花个100块根本不觉得什么，在这里100美元，那你就乘以七。啊，基本上就七百块，所以这个放大的倍数让人还是觉得有压力，在花钱上面还是有压力的。基本上在美国跟中国，中国花一块钱，在美国花一美元是对等的，所以在这里花一一一百美元，就相当于在国内花一百人民币。所以这边的这个这个生活压力是来自于这个货币比值的不同。啊，如果在中国赚钱，在美。那还是，那那他要放大起笔来用你的钱，那还是蛮厉害的啊！所以我们就通过这个学校的手续，那么呃，两个小孩呢就办好了当地的这个公立学校的就读的手续。那么呃，女儿呢就先上，他在一个星期之后她就上学了。那么我儿子呢就晚了一个星期，那么两个星期之后。他进入这边的一个七年级的学校，所以来到美国一开始来，那么虽然遇到各种各样的问题，但是呢，你总是得按计划去解决、去完成我们想完成的事情。所以小孩子读书了，那么这是我们一个很重要的一个任务。那么这一期呢，我们先讲完小孩子。就读安排进入学校的情况，那么下一期呢，我们再讲后面我们面临的其他的问题。啊，这边的小孩去学校读书，一定会遇到他听不懂的问题。后面我们再讲这个过程，他们怎么来适应这个这个听不懂的这个过程。那么今天这一期呢，先介绍到这里。那么我们下一期继续分享。谢谢大家。